0: Esse é um data de spoiler para o primeiro episódio, The End. E aí, bem-vindo ao Sol da Pop, um podcast às vezes crítico, às vezes mais leve, mais soltinho, mas sempre sobre cultura pop. E o que tá rolando no mainstream. Eu sou João Pedro, seu apresentador, e hoje então eu vou falar sobre American Horror Story Apocalipse. Bom então, American Horror Story é uma daquelas séries que eu já fui muito fã, eu amei a primeira temporada com a Connie Britton e o Dylan McDermott, eu vi a segunda temporada e curti bastante, e a terceira foi onde eu perdi todo o amor que eu tinha pela série, eu amei toda a temática, todo tudo da terceira, menos o enredo, parecia uma coisa escrita correndo de última hora, assim não fazia sentido, aí Juntando isso com as próximas temporadas, que não me prenderam muito, não me chamaram atenção, eu parei de ver. Mas já que essa temporada é a temporada crossover entre a primeira e a terceira, eu estou aqui... Vendo e comentando pra vocês A premissa desse primeiro episódio É uma coisa bem interessante Porque tipo, a American Horror Story Sempre foi daqueles seriados que eu assistia Mas sabia que era uma coisa bem distante Uma coisa que não poderia acontecer Ou que era muito improvável, muito impossível até de acontecer Porque era umas coisas super exageradas Super sobrenaturais, assim só que agora, chega a dar medo, porque é uma coisa que realmente pode acontecer, sabe? Porque essa temporada começa com vários mísseis atingindo Los Angeles, lugares na Europa, na Ásia e tudo mais. E tu fica tipo, meu Deus, isso pode acontecer a qualquer momento agora. Porque a gente tem o Trump, todo louco, ameaçando, bomba de ar, a gente tem a Coreia, e, e fica essa bagunça toda. Então a gente fica, a gente já tá nesse estado de alerta, nesse estado super com medo do que pode acontecer, sabe? E eu acho que... Esse primeiro episódio trouxe esse sentimento à tona muito melhor, de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz, do que a temporada inteira do ano passado, que foi sobre a eleição norte-americana. Bom, e a gente acompanha então a personagem da Leslie Grossman, que ela é uma espécie de wannabe, ela quer ser, uma influência digital, aí ela tá num salão... Pra cortar o cabelo. E o cabeleireiro dela é feito pelo Ivan Peters. E ela é super quieta e é tem um corte único que ninguém mais tem. Então, eles olham a TV e vem um anúncio de que realmente o mundo tá sendo bombardeado. Tudo tá acabando. E Los Angeles tá ficando um caos. Então eles olham lá pra fora e realmente a cidade tá uma bagunça. O pessoal tá correndo, o pessoal tá se jogando, tá fazendo qualquer coisa. Porque eles acreditam realmente que o mundo tá acabando. No meio disso, o pai da Leslie, o pai da personagem da Leslie, liga pra ela pelo FaceTime. E diz, olha só, filha... Eu tô longe de ti, a família tá longe de ti... Mas saiba que isso é verdade... A gente te ama... E a gente tem um avião... Aí no aeroporto de LA... Que tem quatro lugares... Corre pra lá... Pega o avião... Que tu vai ir pra um lugar seguro... Que a gente garantiu pra ti... Eu já vou falar melhor sobre esse lugar... Enfim... Daí ela corre pra lá de carro... Ela consegue pegar o avião... Mas o personagem do Ivan Peters também vai e ele leva uma parente dele, a avó dele. Enquanto isso, a assistente da personagem da Leslie também tá lá. Então a gente tem quatro pessoas, a a personagem da Leslie, a assistente, o personagem do Ivan Peters e a avó dele no avião. Aí eles começam a voar, só que uma bomba explode e a gente corta pra abertura e depois a gente vê que passaram duas semanas e eles estão lá nessa espécie de bunker. Esse bunker, esse lugar, esse refúgio, esse abrigo É chamado de Outpost 3 Que é um lugar comandado pela maravilhosa e inigualável Sarah Paulson Ou melhor, uma das, pelo menos, três Sarah Paulson que a gente vai ver nesse ano Caso vocês não vejam no meu story, deixa eu te contar uma coisinha Na primeira temporada, a Sarah fez uma personagem Na terceira, ela fez outra E na oitava, ela faz essas duas, mais uma nova Que é uma das mulheres que cuida desse abrigo para os refugiados E como é que esse abrigo funciona? Tu deve estar te perguntando Bom, nesse abrigo a gente tem algumas das pessoas mais famosas e ricas do planeta Que conseguiram comprar um lugar nesse lugar Assim como a gente tem um cara que mandou o DNA dele para um site online E um grupo de pessoas que fica meio nebuloso Quem eles sabe como eles funcionam Mas um grupo de pessoas viu que esse cara tinha uns genes Tinha alguma coisa especial E decidiu salvar ele eles fizeram isso contra a guria também. Então eles jogam esses... Dois aleatórios, eles jogam esse guri e a seguria lá dentro do Outpost. Mais os ricos e famosos e tudo mais. E o pessoal que tá lá pra organizar as coisas e pra cuidar deles. Só que dentro do Outpost 3, as coisas são quase que medievais. Eles dividem ah, as vestimentas entre roxo e cinza. Roxo é quem tem poder, é quem tem dinheiro. E cinza é quem faz trabalho, é quem vai servir, é quem vai cozinhar, é quem vai fazer as coisas. E uma coisa muito bacana disso é que... Isso, todo esse cenário, todas as situações que aconteceram até agora no episódio Trazem muitas questões à tona Parecidas como Last Man on Earth, outra série da Fox faz Tipo, se todo mundo morreu e a única vida que resta é essa Será que vale a pena viver? Então, depois disso, a gente vê que... A gente vai conhecendo as pessoas que estão lá lá no Outpost 3 Então a gente conhece um cara que é interpretado por um dos atores de Unreal E o namorado dele A gente vê outras pessoas, a gente vê... Uma mulher que era uma apresentadora famosa na TV Alguma coisa assim E eles começam a socializar, começam a interagir Mas eles estão muito entediados Eles estão tipo muito, muito, muito entediados Porque não tem nada pra fazer além de conversar e dormir E eles reclamam muito das refeições porque, ele... porque eles têm que racionalizar a comida né? Então eles não comem pratos gigantescos e luxuosos diariamente Eles comem um pequeno cubinho Que, de acordo com a personagem da Sarah Paulson Tem tudo o que eles precisam ali mas eles reclamam muito porque aquilo ali não enche nada, né? Aquilo ali é só é só um cubinho. E só um parêntese aqui. Cara, eu acho que Sarah Paulson deve estar tá amando fazer essa temporada. Porque ela já fez tanta personagem cafona, tanta personagem trouxa... Que vê ela sendo super badass, super má, super o eu tô no controle. É ótimo, é muito legal de ver. Bom, o pessoal vai conversando, vão interagindo, vão se conhecendo, vão comendo. Aí chega a personagem da Cathy Bates, que comanda o lugar com a Sarah Paulson. E ela pega uma ferramenta que ela tem, tipo um, tá, não é um termômetro, mas é tipo um termômetro, esqueci a palavra agora. Ela pega essa ferramenta e passa por todo mundo na mesa de jantar pra garantir que ninguém tem radiação. Por quê? Porque as bombas nucleares e blá, 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 que caíram lá fora, deixaram uma baita radiação no ar, então ninguém pode sair. Aí a a Kathy Bates chega lá dizendo, não, mas olha só, tem alguém aqui dentro que saiu lá pra fora e tá com radiação, e a gente tem que pegar essa pessoa antes que essa pessoa contamine todo mundo e a gente morra. Só que depois a gente descobre que ela tava brincando, ela alterou os ajustes do termômetro, entre aspas, dela... Pra fazer o negócio apitar com qualquer um Aí ela chega lá, passa o negocinho pra todo mundo E o negócio apita no Ivan Peters e no namorado do cara de Unreal Chamado Stu Então ela leva eles dois pra uma salinha E ela joga um spray assim neles Pra limpar eles das impurezas, de certa forma Só que no, no Ivan Peters funciona Mas no Stu não funciona Então o Stu fica tipo Meu, eu não quero passar por isso de novo, por favor, me ajuda E ela, hahaha, eu vou te ajudar Ela dá um tiro e mata ele Lembrando que isso foi só pra zoar Porque ninguém tinha nada Ninguém saiu Ela só queria matar alguém dela foi lá e mexeu nas configurações Pra fazer isso Pra ver o tipo de pessoa Que tá comandando os outros Tem um tweet Que diz que o Murphy adora Twinks, né? Twinks, pra quem não sabe É o equivalente a novinho Então... A Cathy Bates une o útil, água agradável, e ela faz o quê? Já que o pessoal tava morrendo de fome, tava berrando que queria uma coisa nova, uma coisa deliciosa pra comer, e ela acabou de matar um cara, ela fica, hum, eu tive uma ideia. Então, ela não fala nada pra ninguém, e leva um baita prato cheio de carne lá pra todo mundo comer. Aí o pessoal começa a devorar sem nem pensar em nada, né? Até que um cara encontra um dente e outro encontra um osso tipo um assim do dedo eles ficam meio mas o que que é isso e ela <risos> relaxa galinha aí o pessoal vai tocando que eles estão comendo o cara que acabou de ser morto só que todo mundo segue comendo porque eles estão com fome e daí o ex namorado do cara morto fica tipo não não comam ele ah, sabe porque tipo né é o ex namorado dele mas todo mundo tá tipo, meu, eu tô morto de fome. É isso daqui eu nada, eu vou comer isso daqui porque é melhor que eu morrer de fome. E daí tem essa situação. E aí que tem tá uma coisa bem interessante. Antigamente, eu ficaria morrendo de medo. Tipo, ah, que nojo vendo essa série, vendo, essa... vendo essas coisas. Só que, tipo, tu consegue te distanciar porque tu vê, tipo, não é de verdade. É só, primeiro, ficção. E segundo, maquiagem e coisas muito bem feitas. Então, é interessante isso, sabe? Mesmo que o tema todo seja uma coisa muito real, muito... tangível, muito plausível, na verdade, acaba tendo esse distanciamento da parte visual, pelo menos, que eu acho interessante. Então, o carinha novinho e a guria, que são... Uau, são a salvação da humanidade, porque eles são especiais pelo DNA, qualquer coisa do tipo, eles têm uma regra de que eles não podem se beijar, não podem transar, não podem fazer nada, além de, tipo, se encarar e conversar. Só que é claro que se tu diz pra um adolescente, meu, não faz isso, ele vai lá e faz o quê? Isso. Então... Passam 18 meses, que por pura coincidência, assim, é o período de tempo que a Sarah Paulson disse que eles tinham comida pra sobreviver. Aí chegam esses 18 meses, os dois, obviamente, estão ficando, e todo mundo começa a discutir, porque eles estão tipo, meu, essas mulheres nos tratam como lixo, a gente não come quase nada, a gente não tem o que fazer aqui, a gente não quer mais isso daqui. E a Sarah Paulson fica, hahaha ha, ha, beleza. Só que... Quando ela fica com essa atitude toda... Vocês vão ver, então... Um cara chega... E... Aí que tá... Aí que tá o negócio... Eles começam a brigar lá dentro do... Dentro do Outpost e tudo mais... E chega um cara com dois cavalos... Aí o cara entra lá... Conversa com a Sarah Paulson... E o que, que ele diz? Basicamente... Ele é o superior da Sarah Paulson... Ou seja... Aquela organização que selecionou o guri novinho e a guria... É meio que comandada por esse cara... Ele faz parte da organização... Essa organização... Tem uns 12 outposts e ele veio avisar que vários deles estão sendo invadidos, estão sendo destruídos. E que o próximo a ser invadido é o dela. E ele veio salvar eles. Só que assim, ele não vai salvar todo mundo. Ele vai fazer uns testes e vai pegar só os melhores dos melhores e levar para o próximo lugar mais seguro. Aí fica tudo aberto. Primeiro, esse cara tem o mesmo nome que o filho da Connie Britton com o Tate na primeira temporada do seriado. Então... É muito provável que esse cara é o anticristo Segundo Eu acredito fortemente que esse lugar novo Pra onde todo, pra onde boa parte do pessoal vai É a casa das bruxas É o Coven Eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu acho E terceiro Eu não faço ideia de como isso vai acontecer mas eu sei que aquele cara de látex da primeira temporada vai aparecer. Porque nos trailers ele já tá aí. Ele tá aparecendo flutuando, descendo do teto, assim, em cima do casalzinho dos pombinhos. Então, eu tô curioso pra ver como tudo isso vai rolar. E eu quero ver como que Connie não vai aparecer. Porque assim, foi o primeiro episódio de 11. Então, muita coisa pode acontecer. Muitos personagens provavelmente vão morrer. Eu tô muito empilhado, tô muito curioso. E eu só eu, eu tô louco pra ver três Sarah Paulson na minha TV. Tipo, imagina só. Silma de uma House, imagina três. Enfim, essa foi minha recapitulação do primeiro episódio. Eu provavelmente vou estar mencionando mais esse seriado daqui pra frente, porque eu vou estar acompanhando, comentando sobre isso, falando de teorias e tudo mais. Mas, claro, vão ter episódios normais também, né? O da Pop é um projeto realizado inteiramente por mim, João Pedro Felipe. E é isso aí. Até semana que vem e uma boa temporada pra nós.